0: der Stahlbereich verbrennt jeden Tag Millionen. Das kann natürlich nicht so weitergehen, da ist man schnell am Ende. Aber auch die kleineren Bereiche haben durchaus Probleme. Also bei Thyssenkrupp brennt es an allen Ecken und Enden.
1: Thyssenkrupp geht es nicht gut. Jetzt kam die nächste Hammerzahl. 11.000 Jobs müssen gestrichen werden. Das sind 5.000 mehr als bisher bekannt. Wer oder was ist schuld? Gleich die genaue Analyse. Und wir sprechen über einen Prozess am Kölner Amtsgericht. Der Tat Vorwurf Picknick am Tatort Höhenfelder See. Klingt erstmal nach etwas ganz Wunderbarem. In der Corona-Zeit geht das aber nicht immer. Ich bin Anja Werker. Hallo zusammen.
2: Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
1: Als erstes unsere kurze Wettervorhersage für euch. Es sind viele Wolken unterwegs, die uns aber kaum Regen bringen. Im Nordosten von NRW sind vereinzelt ein paar ganz leichte Schauer drin. Es ist kühl bei maximalen 8 Grad. Schauen wir auf das Wochenende. Auch der Samstag bringt uns viele Wolken. Zum Start ins Wochenende könnte es noch etwas Regen geben. Die Temperaturen erreichen bis zu 10 Grad. Geht gerade eine Ära zu Ende. Gestern stellte ThyssenKrupp seine Bilanz vor und es sieht düster aus. Insgesamt sollen 11.000 Stellen verschwinden. Das sind etwa doppelt so viele wie bisher angenommen. Es entspricht jedem zehnten Job beim Industriekonzern. Und zwar, weil ThyssenKrupp Geld verliert und das reichlich. Wie es dazu kommen konnte, erklärt jetzt Antje Höning, die Leiterin des Wirtschaftsressorts bei der Rheinischen Post. Willkommen im Podcast.
0: Hallo, guten Morgen.
1: ThyssenKrupp ist ein riesiger Konzern. Wenn du ein Bild finden müsstest, was er für die deutsche Wirtschaft bedeutet, wie würdest du das beschreiben?
0: Ja, ThyssenKrupp ist die Wurzel der Ruhrgebietsindustriekultur. Der Konzern war ja mal alles. Er war Rüstungsschmiede. Er ist heute noch der größte Stahlhersteller Deutschlands und ohne ThyssenKrupp ist eine Stadt wie Duisburg gar nicht zu denken. Ja, und damit hast du auch gleich deutlich gemacht, wie wichtig der Konzern für NRW ist. Ja, genau. Hier liegt nicht nur die Zentrale, die ja in Essen ist, sondern hier liegen eben auch die großen Stahlwerke in Duisburg. Und ganz nebenbei hat ThyssenKrupp noch eine Reihe von Werken in Olpe, im Sauerland, in Bochum.
1: Man denkt bei dem Namen immer sofort an Schwerindustrie, aber ThyssenKrupp ist eigentlich ziemlich breit aufgestellt, hat zum Beispiel auch Aufzüge gebaut. Ja,
0: es ist viel diversifizierter. Allerdings hat man sich ja jetzt von der Aufzusparte getrennt. Die war die Ertragsperle im Konzern und hat zuletzt die ganzen anderen Bereiche quersubventioniert. Das musste man in höchster Not tun. Der Konzern stand am Abgrund. Jetzt hat er das Geld aus dem Verkauf der Aufzusparte bekommen, über 15 Milliarden Euro. Aber leider kann er das nicht für Zukunftsinvestitionen nutzen, sondern muss damit jetzt die massiven Löcher stopfen, die bei der Vorstellung der Bilanz noch einmal deutlich wurden. Der Stahlbereich verbrennt jeden Tag Millionen. Das kann natürlich nicht so weitergehen, da ist man schnell am Ende. Aber auch die kleineren Bereiche haben durchaus Probleme. Also bei Thyssenkrupp brennt es an allen Ecken und Enden. Und es, man hat kein richtiges Zukunftskonzept, wenn man nicht eine Lösung für den Stahl findet. Woran liegt es, dass das so schwierig ist? Naja, das sind ganz viel die Lasten der Vergangenheit. Die Vorstände von Martina Merz, die da jetzt das Steuer in der Hand hat, haben sich ja in Brasilien und Amerika verzockt, als sie diese irre teuren Stahlwerke gebaut haben in die Sümpfe, wo es dann immer wieder Folgekosten gab. Dann haben die auch noch Verluste geschrieben, mussten abgeschrieben werden. Und mit dieser schweren Hypothek ist ThyssenKrupp in die letzte Stahlkrise geschlittert. Das war der nächste Schlag. Und dann kam noch Corona, und das hat ja besonders die Autobauer getroffen. Die Autobauer sind ein sehr großer Nachfrager von ThyssenKrupp, und das hat dem Ganzen dann die Krone aufgesetzt. Du hast es gerade schon angerissen, aber kannst du noch mal in Zahlen sagen, wie schlimm
1: es wirklich ist?
0: Ja, ThyssenKrupp hat in, im abgelaufenen Geschäftsjahr, das Ende September endete, 5 Milliarden Euro Verlust gemacht, vor allem im Stahl, der nur dadurch aufgefangen wurde, dass man den Verkauf des Tafelsilbers, sprich der Aufzusparte, genutzt hat, um diese Löcher zu stopfen. Und ähm, die Vorstandschefin Martina Merz hat fast flehend sich gesagt, unsere wichtigste Botschaft für den Kapitalmarkt ist es, wir müssen den Mittelabfluss stopfen. Es ist quasi wie so ein Eimer, der ganz viele Löcher hat und überall läuft es raus. Und wenn das Wasser auf dem Boden ist, dann ist es vorbei. Jetzt streicht ThyssenKrupp insgesamt
1: 11.000 Stellen. Bislang war von 6.000 Stellen die Rede. Kam diese Nachricht überraschend?
0: Ja, die kam überraschend. Bisher war man davon ausgegangen, dass es eben diese sechstauenden Stellen sind. Dann war am Mittwoch Aufsichtsratssitzung. Und da hat Martina Merz dann diesen Plan präsentiert und hat gesagt, es darf keine Tabus mehr geben. Wir müssen über alte Gewohnheiten reden. Hier muss mehr passieren. Und die Gewerkschaften, mit denen man sich bisher immer so vorher abverständigt hatte, sind davon halt erwischt worden. Der IG Metaller, der im Aufsichtsrat sitzt, der Vizechef des Aufsichtsrates ist, Jürgen Kerner, hat uns gesagt... Einen konzernweiten Abbau ist mit uns nicht zu machen. Und das ist ungewöhnlich bei ThyssenKrupp. Normalerweise kuschelt man da immer sehr und macht auch so schmerzhafte Schritte gemeinschaftlich. Aber jetzt eben höhere Zahl und das verbunden möglicherweise mit Kündigungen. Das war der Schlag auch für die Arbeitnehmer.
1: Man hört ja immer von betriebsbedingten Kündigungen Kannst du uns noch mal erinnern, was das bedeutet?
0: Kündigungen gibt es ja in jedem Unternehmen. Wenn einer goldene Löffel klaut, wird dem gekündigt, wenn einer selbst gehen möchte, kündigt er. Betriebsbedingte Kündigung heißt ja, ein Unternehmen sagt, wir haben nichts gegen euch, aber um Kosten zu senken, müssen wir euch jetzt aus betriebsbedingten Gründen kündigen. Das muss man dann mit Sozialplan machen und auch gibt es klare Regeln, wie das geschehen muss. Aber dieser Vorgang an sich, dass ein Unternehmen sagt, wir schaffen es nicht mehr mit Vorruhestand, Abfindung, Altersteilzeit, sondern wir müssen jetzt entlassen, weil wir es sonst nicht schaffen. Der zeigt eben, wie viele Stellen die schon abgebaut haben und wie bitter die Lage ist, dass sie jetzt zu diesem Mittel greifen müssen.
1: Ein ungewöhnlicher Schritt, gerade für das in Krupp, wo die Gewerkschaft ja historisch sehr stark ist. Was bedeutet der Stellenabbau für NRW?
0: Ja, ähm, mehreres. Also erstmal ist Nordrhein-Westfalen selbst auch von dem Stellenabbau betroffen. Der Oliver Burkhardt, der Personalvorstand von ThyssenKrupp, der selber mal der IG Metallchef in Nordrhein-Westfalen war, äh, schätzt, dass es 3.500 Stellen sind, die alleine in Nordrhein-Westfalen wegfallen. In Essen ist die Zentrale ja schon stark geschrumpft worden. Da werden jetzt zum Beispiel alle ähm, extern angemieteten Immobilien gekündigt. Das heißt für den Immobilienstandort Essen sicher auch nicht lustig, weil die alle in die Zentrale ziehen müssen. Die hat man nämlich damals viel zu groß und viel zu überdimensioniert gebaut, als man noch auf dem Höhenflug war, als man sich noch für die Größten ähm, im, in der Welt hielt, was den Stahl anging. Ähm, auch das ist eine Folge. Und natürlich insgesamt ähm, geht es äh, darum, was wird perspektivisch aus Thyssenkrupp. Schaffen die den, ähm, schaffen die, die Wände? Äh, Gibt es eine Zukunft für den Stahl? Die Stahlwerke in Duisburg sind ja elementar für die Stadt. Fünf Stahlwerke in einer Stadt die machen da verschiedene Sachen, wenn ThyssenKrupp da richtig in die Knie geht und übernommen wird, zerschlagen wird, wie auch immer, dann ist es für den Standort Duisburg schnell passiert, dass da auch Werke schließen müssen. Dann geht es da um tausende Leute. Die Metall hat mal gesagt, in NRW geht es alleine beim Stahl um 26.000 Menschen. Deshalb trommeln die ja auch für Staatshilfe mit diesem Argument. Und eine Stadt wie Duisburg ohne ThyssenKrupp die wäre noch schlimmer dran, als sie es jetzt schon manchmal ist in Bezug auf Arbeitslosenquote, Pleite, tote Innenstadt.
1: Nur aus Staatshilfen angesprochen. Gibt es ansonsten Wege aus der Krise für Thyssenkrupp über den Stellenabbau hinaus?
0: Ja, die suchen ja nach einer Lösung für den Stahl. Und das kann auch bedeuten, dass sie fusionieren. Die Gewerkschaft möchte gerne, dass sie mit den anderen Stahlkonzernen fusionieren, also mit Salzgitter und mit Saarstahl, dass es eine deutsche Stahl-AG gibt, in die dann der Staat auch ohne beihilferechtliche Probleme zu kriegen, doch einsteigen könnte, doch unterstützen könnte. Aber es gibt eben auch unangenehmerweise ein Übernahmeangebot von dem britischen Konzern Liberty. Das fasst man in Essen mit sehr spitzen Fingern an. Dem traut man nicht so recht, weil man sich fragt, wie wollen die das bezahlen und wie wollen die die Investitionen bezahlen? Das ist auch noch eine Möglichkeit. Oder man redet gar über eine europäische Konsolidierung ähm, mit anderen europäischen Herstellern wie Tata. Da hat man es ja schon mal versucht. Also ThyssenKrupp wird, ähm, das nächste halbe Jahr wird entscheidend für die Stahlsparte und für den Konzern. Und was dann am Ende wirklich von dem einst riesigen Konzern überbleibt. Wenn die den Stahl auch noch abgeben, dann wird aus dem Riesenkonzern mit Hunderttausenden Beschäftigten eine kleine Finanzholding, die den Namen Konzern kaum noch verdient hat. Und in NRW würde ein langes Kapitel in Industriegeschichte traurig zu Ende gehen.
1: Danke, Antje Höning.
0: Gerne. Themenwechsel.
1: Picknicken und Grillen, das ist ja eigentlich ein schöner Zeitvertreib. Das war jetzt aber auch Thema vor dem Kölner Amtsgericht. Es ist in Köln das erste Verfahren gegen eine Erwachsene wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Meine Kollegin Claudia Hauser hat das Verfahren gestern für uns verfolgt. Morgen, Claudia. Morgen,
3: Anja. Was hat die Frau denn jetzt genau angestellt? Die Frau sollte ein Bußgeld bezahlen in Höhe von 350 Euro, weil sie im April an Ostern an einem See war in Köln-Dellbrück und da mit mehreren Leuten auf Picknickdecken saß an einem Lagerfeuer. Und das war damals ja auch schon verboten, also Picknick und auch Grillen war untersagt und man durfte sich auch wegen der Corona-Pandemie nicht mit mehr Leuten als aus zwei Haushalten treffen und dagegen hatte diese Gruppe eben verstoßen. Und sie wollte dieses Gußgeld nicht bezahlen, hat dagegen Einspruch eingelegt und so ist die Sache jetzt vor Gericht gelandet, vom Amtsgericht. Jetzt sollte die Frau 350 Euro bezahlen, muss sie das auch? Ja, die Richterin hat ihr zugute gehalten, dass sie jetzt dass sie schon einsieht, dass, das, ähm, dass sie gegen die Schutzverordnung verstoßen hat. Sie hat behauptet, und dass sie nicht zu dieser Gruppe gehörte, dass sie sich nur kurz dazugesetzt hat an dem Morgen und dass sie auch nicht mit gegrillt hat. Und da konnte man ihr jetzt auch nicht das Gegenteil beweisen. Deshalb ist diese ganze Grillgeschichte schon mal weggefallen und das Bußgeld hat sich schon mal reduziert. Aber die Richterin hat es dann nochmal reduziert auf 120 Euro, weil sie ihr eben die Einsicht zugute gehalten hat und weil die Frau wirklich sehr beeindruckt war von dem Verfahren. Sie hat sehr geweint und hat eben einfach nicht damit gerechnet, dass es das so teuer werden kann. Sie muss dann noch... 50 Euro Gerichtskosten bezahlen und auch die Auslagen für die Zeugen noch. Trotzdem ist sie jetzt natürlich besser weggekommen als mit 350 Euro. Okay, also das war jetzt das erste
1: Verfahren wegen eines Einspruchs gegen ein Corona-Bußgeld in Köln. Hat die Stadt denn auch schon irgendwie auf das Urteil reagiert? Es geht ja auch schließlich um die Bußgeldbescheide, die sie selbst verschickt.
3: Ja, genau. Ich habe danach kurz mit jemandem vom Kölner Ordnungsamt gesprochen, und der war sehr unzufrieden mit der Entscheidung jetzt, weil er gesagt hat, dass wir verschicken die Bußgeldbescheide, wir, wir ahnten die Verstöße. Und das ist für die Stadt natürlich schlecht, wenn die Gerichte jetzt sagen, okay, dann reduzieren wir das, weil ihr einsichtig seid. Und das kann halt eine Signalwirkung auch haben, dass andere Leute sich auch sagen, ja, okay, dann lege ich erstmal Einspruch ein und guck mal, was dann dabei rumkommt. Vielleicht kriege ich dann auch einen Rabatt.
1: Ja, alles klar. Danke für die Infos, Claudia. Danke auch. Im Prozess um die getötete Greta aus Viersen gibt es die nächste Entwicklung. Zum Hintergrund, die angeklagte Erzieherin soll den Brustkorb der Dreijährigen so fest zusammengedrückt haben, dass das Mädchen später im Krankenhaus starb. Am Dienstag haben wir ausführlich darüber gesprochen, das könnt ihr gerne nachhören. Für den Prozesstag gestern war eine Erklärung der Angeklagten angekündigt. Mein Kollege Martin Röse war für uns im Gerichtssaal. Gab es denn diese Erklärung?
2: Ja, in der Tat, diese Erklärung gab es. Sie war, wie einer der Anwälte bereits beim Prozessauftakt angekündigt, hatte keine tagfüllende Veranstaltung. Die Erklärung bestand lediglich aus einem Satz, der es aber in sich hatte. Ich zitiere mal. Unsere Mandantin bestreitet die Tatvorwürfe insgesamt. Heißt, Sandra M. sagt, ich bin nicht schuldig, ich habe keine Kinder misshandelt, ich habe Greta nicht getötet. Das wird nun also ein Indizienprozess. Staatsanwalt Stefan Lingens ist zuversichtlich, dass die von ihm präsentierten Fakten und Zeugenaussagen für eine Verurteilung wegen Mordes reichen werden. Spannend war der Prozesstag aber auch, weil Sandra M. aus ihrem Leben erzählt hat und ähm, unter Tränen berichtete, dass sie im Alter von 15 Jahren von ihrem angeheirateten Onkel missbraucht worden sein soll. Ähm, diese Tat habe sie so schwer belastet, dass sie deshalb im vergangenen Jahr die Hilfe einer Psychiaterin in Anspruch genommen habe.
1: Danke dir, Martin. Und wir schauen auf das, was in Düsseldorf wichtig ist. Die Infos bekommt ihr wie immer von Antenne Düsseldorf. Guten Morgen.
4: Schönen guten Morgen. Ich bin Philipp Klees und das sind unsere Themen in den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Die Politik hat sich in Sachen Lärmaktionsplan auf den Januar vertagt. Bis dahin sollen offene Fragen geklärt werden und Maßnahmen konkreter gefasst werden. Dieser Plan soll dafür sorgen, dass es in Düsseldorf leiser wird. Und das sind Maßnahmen, die dabei helfen sollen. Lärmschutz an Bahnstrecken, mehr Radwege in der Innenstadt und auf manchen Straßenabschnitten Tempo 30. Für lärmmindernde Maßnahmen an Hauptverkehrsstraßen stehen jährlich rund eine Million Euro zur Verfügung. In den vergangenen Jahren wurden vor allem in Fahrbahnoberflächen wie Flüsterasphalt investiert, in Rasen zwischen den Straßenbahngleisen oder auch die finanzielle Förderung von Schallschutzfenstern. Viele Geschäfte hier in Düsseldorf hoffen auf den kommenden Freitag und den darauffolgenden Montag. Am Black Friday und dem Cyber Monday versuchen uns die Läden mit hohen Rabatten zu locken. Deutschlandweit rechnet der Handelsverband mit Einnahmen von etwa 3,7 Milliarden Euro an beiden Tagen. Einige werden die Aktionstage auch für den Kauf von Weihnachtsgeschenken nutzen. Alleine in unserer Stadt könnten die Düsseldorfer bis zu einer Milliarde Euro für Weihnachtsgeschenke ausgeben, dieses Jahr hauptsächlich online. In einem normalen Jahr 2020 hätten wir seit gestern über die Weihnachtsmärkte in der Innenstadt spazieren können. Durch die Corona-Pandemie ist das nicht möglich. Stattdessen gibt es einen Weihnachtsmarktleit mit einigen Buden. Für die Weihnachtsstimmung in unserer Stadt sollen besonders viele Lichter sorgen. Seit dem Abend brennt die Beleuchtung der großen Tanne vor dem Rathaus. Dazu hat die Stadt auch noch zehn weitere Weihnachtsbäume angeschaltet, zum Beispiel am Werstener Kreuz oder vor dem Landtag. Außerdem brennt die Beleuchtung in den Straßen der Altstadt und der Karlstadt. Sie wird jedes Jahr von der Altstadtgemeinschaft aufgehängt. In der Altstadt kommt ab heute sogar noch etwas Weihnachtsstimmung dazu. Ab 17 Uhr soll das Riesenrad auf dem Burgplatz wieder für eine Woche den ganzen Abend leuchten. Finanziert wird das von einer Düsseldorfer Anwaltskanzlei. Auch Mitte November gibt es noch immer über 1000 offene Ausbildungsplätze im Handwerk in unserer Stadt. Das meldet die Düsseldorfer Handwerkskammer. Wer Interesse hat, kann deshalb noch bis Ende Januar eine Ausbildung beginnen. In fast 80 verschiedenen Ausbildungsberufen gibt es noch immer freie Lehrstellen. Besonders für die Bereiche Gebäude, Energie und Sanitär- und Heizungstechnik werden dringend neue Azubis gesucht. Im Vergleich zum letzten Jahr haben rund 12 Prozent weniger Menschen hier in Düsseldorf eine Ausbildung begonnen, so ein Sprecher der Handwerkskammer. Das liege vor allem an der Corona-Pandemie. Durch den ersten Lockdown sind zum Beispiel Infoveranstaltungen und Karrieremessen ausgefallen. Für viele Betriebe sei es deshalb schwieriger gewesen, neue Azubis zu finden. Die Antenne Düsseldorf Nachrichten hier im Aufwacher Podcast, rund um die Uhr im Radio und jederzeit auch online auf unserer Homepage antenne Düsseldorf.de.
1: Und das sind die Meldungen im Überblick. In den Ermittlungen zu den rechtsextremen Chatgruppen bei der Polizei in NRW gibt es immer mehr Verdachtsfälle. Dutzende Polizisten sollen in Chatgruppen rechtsextreme Inhalte gepostet und geteilt haben. Laut Innenminister Reul geht es jetzt um 173 Fälle. Das sind über 20 mehr als noch vor drei Wochen. In Emmerich gibt es den ersten amtlich bestätigten Fall der Geflügelpest. Das hochansteckende Virus wurde bei einer mittlerweile toten Wildgans festgestellt. Noch gibt es keine drastischen Maßnahmen. Im Kreis Kleve könnte aber eine Stallpflicht für Geflügel angeordnet werden. Durch die Geflügelpest können die Tiere sterben, auch Menschen können sich bei intensivem Kontakt damit anstecken. Wie geht es unseren Wäldern? NRW-Umweltministerin Ursula hein esser stellt heute Vormittag einen Bericht dazu vor. Dazu haben Experten über 10.000 Bäume begutachtet. Laut Landesforstbetrieb Wald und Holz setzen Trockenheit und Schädlinge dem Wald schon im dritten Jahr in Folge zu. Für Politiker der Grünen startet heute ein dreitägiger Bundesparteitag, wegen Corona und natürlich per Videokonferenz. Es geht um ein neues Grundsatzprogramm, worüber beraten und abgestimmt werden soll. 40 Jahre gibt es die Partei schon, es wird das vierte Grundsatzprogramm seit Bestehen werden. Das war der Aufwacher am Freitag. Den gibt es übrigens nicht nur in jeder Podcast-App und bei Spotify, sondern auch per iMessage, Telegram oder Facebook-Messenger. Abonnieren könnt ihr diesen Service auf rp-online.de. aufwacher Und Feedback haben wir bekommen. Für mich sind diese Nachrichten ein guter Start, bevor ich die Zeitung lese. Weiter so, hat uns jemand geschrieben. Ganz herzlichen Dank dafür. An dieser Stelle wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Ich bin Anja Werka. Bis bald.
4: Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de